0: Hej på er! Kul att se er. Vi är ju inte så många så här på sommaren, eller hur? Men vi som är här, vi är här. Vi brukar ju vara en är där 4-500 varje söndag. Söndag efter söndag efter söndag. Jag tänkte tänkt när jag cyklar hit. Det är nog inte så många ställen i Linköping som söndag efter söndag samlar 4-500 till regelbundna sammankomster som vi gör. Och det står ju för någonting, eller hur? Att vi, vi bär på en tro som tar oss hit söndag efter söndag. Och nu är vi här som är här idag. Många är bortresta men vi är här. Emanuel Bäckryd heter jag. jag. är med i församlingsledningen här i kyrkan. Och i sommar så predikar vi utifrån några salta salmer. Och det ska vi göra också idag. Rubriken jag har satt på den här predikan är Sångare i ett främmande land Kanske något kryptiskt Men ni kommer att förstå varför alldeles en liten stund Sångare i ett främmande land Det är förmodligen fler än jag här som har läst de här romanerna Av Wilhelm Moberg, de här som handlar om Utvandrarna, ni vet Karl oskar och Kristina som får lämna Sverige på 1800-talet på grund av fattigdom och bege sig till Nordamerika. Och, eh, efter ett tag, efter många strapatser, så bosätter de sig i USA och de eh, ja, skapar sig ett nytt liv kan man säga där. Men när han har bott där ungefär ett år så drabbas Kristina av insikten att hon aldrig någonsin kommer att se Sverige igen. Hon har ju vetat det är förut. Men det liksom drabbar henne extra speciellt hårt den, våren, den första våren hemifrån. Och så här skriver Wilhelm Moberg. Han skriver att hemlängtans grepp slöt sig mäktigare över Kristina när våren kom och kvällarna förblev mörka. Och stunden om kvällen när hon låg vaken blev den stund på dygnet som hon fruktade. Vad fattades det Kristina? Vad längtade hon efter? Hon bodde ju här. Hon hade sitt hem här. Hon var hemma. Hur kunde hon längta hem när hon redan var hemma? Ja, hur kunde hon längta hem när hon redan var hemma? Kristina, hon är invandrare och hon längtar hem. Och Bibeln handlar mycket om in- och utvandrare, om människor som lever i någon slags exil. Tänk bara på Abraham och Sara till exempel. Som får lämna sitt land, eller på deras ättlingar som blir slaver i Egypten, eller på Jesus som själv var ett flyktingbarn. Och den, den bibeltext vi ska läsa idag handlar om, om en annan exil, nämligen den som judarna fick uppleva när Jerusalem förstördes år 587 före Kristus. Det är en sån där, om man ska lära sig några årtal om den bibliska historien så är 587 före Kristus ett jätteviktigt årtal att lära sig. Om man vill lära sig något så kanske det är ett av de viktigare. För det var för judarna en händelse av monumental Alltså en katastrof av aldrig skådat slag. Templet förstörs, Jerusalem förstörs. 587 f.Kr. Så Babylonerna intar landet, de förstör Jerusalem och templet. Och de för med sig en del av folket i exil. Och det är i den situationen då, en situation av exil och hemlängtan. Som den här texten uppkommer, som vi ska läsa nu. Nämligen Saltaren 137. Och om jag, om jag vill göra det lätt för mig så ska jag läsa allt utom de tre sista verserna. Men jag tänker inte göra det lätt för mig, jag tänker läsa hela Saltarsalmen. Jag tänker läsa hela texten. Och då vill jag bara förvana om att speciellt den sista versen är faktiskt chockerande, brutal. Så har jag förvarnat om det. Men jag läser den ändå. Psalm 137. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss sjunga. De som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand förlamas. Må min tunga fastna vid gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Herre, tänk på Jerusalems olycksdag. Hur är domena ropare? Riv ner, riv ner till grunden. Babylon du förstörerska lycklig den som får vedergälla vad du har gjort mot oss lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Alltså den sista versen det är tycker jag en av de mest chockerande i bibeln. Uff. Det är fruktansvärda ord som är riktade då mot ärkefienden Babylon. Det är liksom fullt av hat och liksom ilska. Hur kan sådana här ord platsa i Guds ord? Hur hur hänger det ihop? Och ännu märkligare blir det om vi tänker att det här är ju är ju kan man säga vår bönebok. Det är vår liksom När vi stapplar fram i bönens landskap och inte riktigt vet hur vi ska be så kan vi använda oss av Saltarens ord. Så hur kan sådana här hemska formuleringar finnas med där? Så borde vi inte ta bort de här så kallade händsalmerna Skyffla undan dem lite grann i ett hörn och inte läsa dem. Vad är det för poäng med att ha sådana här blodtörstiga texter med i en bönebok? Alltså man kan säga att Saltan är verkligen en skoningslöst ärlig bok. Den innehåller människors nakna ord till Gud. Och salmisten han kände just precis så här. Han kände det här hatet, han kände den här vreden. Han kände det här hämndbegäret som vi läste mot slutet av den här salmen. Och då sa han det. Han gav utlopp för sin frustration inför Gud. Saltaren lär oss att vara fullständigt ärliga i vår bön. Att liksom plocka fram allting som finns inuti. Och när vi låter vår bön inspireras av saltaren så händer något med oss. Alltså vi lär oss att inte spela inför Gud. Vi lär oss att vara helt och hållet ärliga. Och när vi sätter ord på våra känslor i vår bön, då händer något märkligt. Då händer det att, att vi upptäcker att oj då känner jag så här. Bär jag på såna här känslor inom bords. Så saltaren visar oss vikten av att sätta ord på våra känslor och att och då upptäcker vi faktiskt att vi människor har en mörk sida. Jag tror att sådana här hemdsalmer, de, de hjälper oss att identifiera mänsklighetens mörka skuggsida. Men bättre än så här är inte vi människor. Den här typen av känslor finns inom oss. Och då kanske tycka tycker att just de här starka känslor bär inte jag på. Det är inte jag heller. Men det beror förmodligen på att jag inte har varit speciellt utsatt själv. Sätt det in i salmistens situation. Vad har hänt? Han har blivit utsatt för någon form av etnisk gränsning. Han har sett sin älskade hemstad jämnas med marken. Tänk om du såg Linköping jämnas med marken. Han har sett nära och kära bli slaktade av fienden. Han har kanske till, och med, kanske till och med sett det han själv önskar sina fiender. Den här hemska sista versen. Han kanske har sett det själv. Vad vet jag? Han kanske har sett det med egna ögon. Och så har han deporterats i exil långt ifrån sitt hemland. Så vi kanske inte ska döma honom allt för hårt. Det vi hör här det är offrets desperata rop. De har blivit utsatta för ett obeskrivet lidande. Och så ger de utlopp för sin frustration, sin ångest, sin vrede. De kan inte hålla tyst utan de ventilerar det. Så man kan på många sätt säga att Salteren ger utlopp för eller ger uttryck för eller den gör ett röst åt offret, åt den som är utsatt, och den som i ordets verkliga bemärkelse har blivit kränkt så salmisten är inte någon slags mini-Hitler om jag får ta en vanvärdig liknelse utan han han är mer som en, en, en fånge i ett koncentrationsläger som desperat ropar mm men salmisten är inte bara full av hat gentemot Babylon. Framförallt framför så sörjer han. Han sörjer. Han tänker på sin hemstad Han har hemlängtan. I vers 1 så läste vi: Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Zion. Och här kallas Jerusalem då för Sion. De är så ledsna att de har slutat sjunga. I vers 2 står det att de har hängt upp sina lyror, sina instrument i pilträden. De använder dem inte längre. De kanske tillhör lovsångsteamet i templet, vad vet jag. I alla fall har de hängt upp sina instrument. De sjunger inte längre, sorgen är för stark. De ombeds sjunga sånger från sitt hemland, men de vägrar. Det finns ingen glädje. Det finns ingen glädje. Det kom en desperat retorisk fråga i vers 4. Hur, hur skulle vi kunna sjunga Herrens sånger i främmande land? Sorgen är genomgripande. Det går inte att sjunga, det är bara mörker. Det är situationen i den här salmen. Guds folk är alltså fångna i främmande land. Och på sätt och vis... I någon slags överförd bemärkelse så är det också så för oss. Vi är Guds folk och även vi befinner oss i en slags exil i den här världen. Juderna, de var fångna i Babylon, det var en geografisk, väldigt konkret exil. Men vi är på något sätt fångna i den här världens rike. Men vi hör egentligen inte hemma här. Um. Paulus säger i, i ett sammanhang i, i Nya Testamentet att vårt hemland är himlen. Alltså vi har ett himmelskt medborgarskap. Och himlen det är förresten inte bara något som ligger i framtiden. Man kanske kan säga att himlen, himlen handlar om den dimension av, av verkligheten där Gud regerar fullt ut. Alltså Himlen finns faktiskt redan. Himmelriket är nära. Himmelriket är där Guds vilja sker. Och en dag i framtiden ska Guds herra välde bli totalt. Så visst finns det en framtidsdimension. Men himlen finns faktiskt redan nu. Men, men det är som en slags, vad ska man säga, som en slags hinna som skiljer oss från Guds dimension. Det finns en slags hinna mellan vår verklighet och. Och Guds verklighet. Och en dag i framtiden kommer hinnan att brista för evigt. och kommer den här världen att helt och hållet genomsyras av Guds närvaro. Himlen finns redan. Men en dag när Gud gör allting nytt. Så ska de här två dimensionerna av verkligheten. Inte längre vara åtskilda som de delvis är idag. Utan de kommer att bli ett. Hinnan kommer att spricka. Och i den här situationen av exil som, som vi i någon slags bemärkelse befinner oss i som människor i den här världen så kan vi göra salmistens fråga till vår egen. Hur ska vi, hur kommer det sig att vi kan sjunga Herrensånger i det här främmande landet? De uppmanades då att, av sina fångvakter att sjunga men de kan inte, sorgen är för stark, det går inte. De tycker till och med att det vore oanständigt att sjunga Herrens sånger i exil. Det liksom passar sig inte. Hur kunde vi sjunga Herrens sånger i främmande land? Ja, den frågan kanske vi också, vi kristna, borde ställa oss. Det är en ganska relevant fråga egentligen. Hur kan vi hålla på att sjunga lovsånger till Gud i den här världen med tanke på all och allt elände och allt lidande som finns? År efter år så gör kyrkan det. Här gör vi det som jag sa i början. Söndag efter söndag så sjunger vi Herrens sånger. Och kyrkan har gjort det i snart 2000 år. Hur kan vi år efter år göra det? Sjunga lovsånger till Gud. Men att trots Auschwitz och Hiroshima. och Naturkatastrofer och svält och krig och konflikter. Menar, tänk bara vad som hände i sönd- förra söndagen i Bagdad. Vad är det? Över 300 döda i ett terrorattentat. Hur kan vi sjunga Herrens Sånger. Hur kan vi trots allt det mörka i vår värld fortsätta sjunga Guds lov? Varför är vi egentligen inte som salmisten? Varför inte också vi tysta? Ur ett kristet perspektiv så kan man säga att det mest anmärkningsvärda med den salmen vi läste det är att det inte finns något hopp. Fast inget hopp i den texten. Det alltså bara sorg och hat och den här desillusionerade frågan. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens lov? Men vi kristna, vi tror att vi både kan och bör envist fortsätta sjunga Herrens sånger. Tillbe och lov sjunga Gud, precis som vi gjort i århundrade efter århundrade. Vi kan sjunga, vi kan vara glada, vi kan lovprisa Gud, för Gud har gripit in. Gud har blivit människa, Jesus. Och på Pingstdagen så gav han oss den heligande. Vi tror på den treenige guden. Fader, son, heligande, skaparen, räddaren, livgivaren. Vi har ett hopp. Så vi kan både konstatera att världen är väldigt mörk. Och liksom på något sätt hålla med salmisten om det. Och samtidigt mitt upp i allt det så kan vi trotsigt fortsätta sjunga Herrens lov. I det här främmande landet. I den här exilen som vi i bildet talat befinner oss i. I romabrevet, i Nya testamentet, i romabrevets åttonde kapitel så skriver aposteln Paulus om. Jag ska läsa strax några verser men innan vi gör det så ska jag bara nämna att han talar om tomhetens välde och skapelsens Slaveri under förgängelsen. Alltså jag, jag gillar de här uttrycken. De är så krast sanna. Skapelsen är slav under förgängelsen. Och på många sätt så lever vi under tomhetens välde. Världen är på något sätt ihålig. Den saknar substans. Den saknar kärna på något sätt. Det är något som fattas. Det finns en tomhet i tillvaron. och Den känner vi alla av. Mer eller mindre och på olika sätt. Men ingen slipper undan. Saker och ting är inte som de borde vara. Och det blundar inte vi kristna för. Vi är realister. Vi blundar inte för lidandet och elandet i världen. Men samtidigt mitt i den här realismen så har vi ett hopp. Och det tar Paulus också upp i samma kapitel i Romabrevet. Och nu ska vi läsa Romabrevet 8, vers 22-25. Romabrevet 8, vers 22-25. Vi vet att skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår vänta på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Så skriver Paulus, ja vi har ett hopp. Vi kan genom den heliga ande sjunga Herrens lov i främmande land. Och det här hoppet handlar inte bara om framtiden då, utan det handlar också om här och nu. Alltså vi som församling, som kristenhet, har ett ansvar att redan nu leva ut det här, de här himmelrikets värderingarna i vår tid. Jag tycker mycket om en, en, en metafor om att vi som, som kristen, eh, kristen kyrka är kallade att vara en försmak i den här världen. En försmak på vad då? Jo, men tänk att det, kom, det kommer att komma en stor middag, en stor festmåltid en dag när Gud gör allting nytt. Det finns en stor fest som väntar på oss i framtiden och vi ska vara en försmak på det. Ett hoppfullt tecken, en aptitretare. Vi ska förmedla det. Va? Det middagen, väntar vi på. Men vi kan bjuda vår värld på aptitretare. Och vi kan få uppleva aptitretarna själva. Den stora middagen, den väntar. Men vi kan redan här och nu få uppleva det här hoppet i miniformat. Så vi lever med ett dubbelt perspektiv kan man säga. Va? Vi är realister och vi har ett hopp. Och det är gapet mellan det som är och det som ska komma. Som vi kallar att förkroppsliga det här framtiden i nuet. Och om vi tänker efter så är det det vi gör varje gång vi firar nattvard. Varje gång vi firar nattvard så har vi den här dubbelheten. Vi minns tortyr, ondbråd död. Men vi minns också uppståndelsens ljusa budskap. Och vi ser framåt och säger en dag ska Gud göra allting nytt. En dag ska skapelsen befrias. Vi läste ju nyss här att världen är som en förlossning. Tänk ni på det? Vad det Paulus sa. Världen är som en förlossning. Det gör ont. Det är tufft. Men något gott är på gång. Något fantastiskt ligger i pipelinen. Något som kommer att få allt annat. Allt det som har varit att blekna. Och förlossningen kommer att gå bra. Det är skittufft just nu. Men det kommer någonting gott ur det. Så därför så kan vi mitt upp i allt det som är trotsigt sjunga Herren sånger i det här främmande landet. Genom den heliga ande så har vi den förmågan. Tillbaka till psalm 137. Psalmisten säger att han sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Så står det i vers 6, högre än all annan glädje. Och på något sätt så borde det ju, det ju gälla oss också. Vi har ett himmelskt Jerusalem som långt ifrån ligger i ruiner tvärtom. Vårt Jerusalem är Guds rike, det mäktigaste riket som finns. Och vi har sannligen skäl att sätta vår tillhörighet till den staden högre en all annan glädje och den här texten utmanar oss den här söndagen och genom att väcka frågan då, hur sätter du och jag gör vi det, sätter vi det himmelska Jerusalem högre än all annan glädje hur ser vår rankinglista ut egentligen vi har ju det här himmelska medborgarskapet mitt i vår exil i den här världen men hur högt värderar vi det då sätter vi det högre än all annan glädje så jag skulle vilja uppmana oss alla att i vår bön här efter predikan och i vår lovsång uttrycka att vi faktiskt vill sätta det himmelska Jerusalem högre än allt annat. Att vi vill att det ska rankas högst av allt på vår priorlista. Mitt i vår exil som är full av sorg och lidande så har vi den här glädjen, det här medborgarskapet. Och så ska jag bara förtydliga en självklar sak som jag egentligen inte tycker att jag borde förtydliga men av erfarenhet så vet jag att man behöver förtydliga just den punkten. Nämligen att det jag har sagt innebär inte att vi som kristna förraktar den här världen eller att vi drar oss undan i våra kyrkor och liksom bara isolerar oss. Inte alls. Vi ska söka den här världens bästa, vi ska vara djupt involverade i världen. Det var som jag sa för en stund sen sedan, vi kallar för det vara en försmak i väntan på middagen. En aptitretare, vi ska dela ut aptitretare. Små portioner i väntan på middagen. Vi ska vara ett hoppfullt tecken att middagen är på gång, festen är på gång. Den kommer snart. Eller få ta en annan metafora. I den här vintriga världen så ska vi vara ett vårtecken. Så vi har ett jobb att göra. Så att djupt medveten om att vi lever i en slags exil, billigt talat, så ska vi samtidigt göra allt vi kan för vår omgivning. För Linköping, för Sverige, för världen. Det är vår kristna kallelse, att vara salt och ljus, att vara Guds ambassadör, att tjäna och betjäna. Och mitt upp i allt så ska vi göra som salmisten inte gör. Trots sitt fortsätta sjunga Herrens lov i det här främmande landet. För genom den heliga ande så kan vi faktiskt det. För att sammanfatta. Utifrån psalm 137 så har jag talat om tre saker. Om hämnd, sorg och hopp. För det första. I psalm 137 så finns det mycket hämndbegär. Och så är människan i den här världen. Så våld föder våld. Det finns mycket ondska i den här världen. Och salm 137 vittnar om det. Den ger oss insikt i vår mörka sida. Men salm 137 vittnar också om för det andra. Om, att, om den sorg som vi kan känna över vår exil i främmande land. Den här världen är skadad. Det finns en slags tomhet inbyggd i den. Himlen är nära, men det finns ändå en slags hinna mellan vår värld och Guds dimension. Och att känna av den här hinnan, det är smärtsamt. Det är sorgligt, vi suckar. Men för det tredje, och det här tar inte psalm 137 upp egentligen. Så här ser vi kontrasten till oss som tror på en uppstånden. Vi har ett hopp. En dag ska den här hinnan brista. Och vi kan redan här och nu få uppleva en försmak av det. Det finns att säga redan nu små sprickor i hinnan. En dag ska den brista helt. Men här och nu genom de här små sprickorna i hinnan så kan vi få uppleva en förrätt, en försmak. Den stora festmiddagen ligger i framtiden och väntar på oss. Men aptiträtare, det kan vi få här och nu. Och vår uppgift... Det är som kristna församling. Det är att vara aptitretarspridare. Har jag skrivit kan man säga så. Aptitretar Aptitretarspridare. Att sprida de här små hoppingivande tecknen på det som ska komma en dag. Vi ska sprida aptitretare runt omkring oss. Och min bön är att vi här i Yttergårdskyrkan ska få fortsätta göra det. Vänner, det går att sjunga Herrens lov i det här främmande landet. Det går att sjunga lovsånger till Gud mitt i vår exil. fast den så mycket är mörkt runt omkring oss. Så låt oss fortsätta med det idag och framöver. Herre, tack för att vi den här söndagen får sjunga ditt lov. Mitt i den här på många sätt mörka världen. När vi läser tidningen, när vi ser på nyheter. När vi reflekterar över hur tillståndet egentligen är i världen. Mitt uppe i allt det. Så kan vi fortsätta att trots trotsigt sjunga ditt lov. Tack för att du har gripit in. Tack för att du har gett oss den heliga ande. Som mitt i vår sorg... Mitt i vårt eh, mörker ger oss förmågan att lyfta blicken och se på dig. Tack för att vi har ett hemland som inte ligger i ruiner. Tack för att vi har ett himmelsk Jerusalem som, är, eh, ja, som vi skattar högre än all annan glädje. Hjälp oss nu, fyll oss med helig ande så att vi kan sjunga ditt lov idag och framöver. Och hjälp oss att sprida det i vår omgivning. Hjälp oss att vara aptitretar spridare. i den här världen. I Linköping och överallt där vi finns. Amen.